0: 你现在收听的是《吉野少女 Flora》的流水账日记。那我是主持人 Flora。我今天想要来聊聊，呃，就是最近不是有很多王力宏的新闻吗？那我这次呢，就是不要聊他的私生活，我想要聊聊王力宏的音乐对我的人生有什么影响？好了。就是在我还很小的时候，大概是小学五六年级的时候开始吧，然后我就觉得，我就发现这个这个歌手，嗯，那个时候他还很年轻，可能二十几岁，快三十岁，然后超年轻，然后胶原蛋白还很充足的时候，所以我就，因为他本来就长得长得算蛮帅的。嗯，你可以看，因为他很早就出道，了。然后十九二十岁就出道了。他刚出道的那个时候，我可能才两岁吧。他就是很早就出道，所以你可以看他其实没有整形，<笑>他其实就是本来就长这么帅。嗯，现在有很多呃很帅的啊艺、呃、人，就是可能都有后天的保养，可是因为王力宏是在还没有医美的时候就出道了，所以。可我们可以知道，就是他其实本就是长那样，所以他他就是母胎母胎帅气吗？对，好，那我想要聊聊他的音乐。嗯、呃，我是大概五六年级的时候知道王力宏这个人，然后当我在当我第一次看到这个人，就是好像在电视上看到他。的 MV 吧，然后放一首歌，然后我就想说，天哪，这个人长得也太帅了，然后声音又很好听，然后那个歌啊，因为王力宏的歌，他他的唱腔不是不是用喉咙的唱腔，他的他的唱腔比较像是用丹田在唱歌，所以就是特别的特别的深情，就是而且还蛮耐听的，很有声乐的感觉，就是有这种丹田。发音的感觉，但是他他的他唱出来的感觉又不会像什么怕滑落地那种，呃，真的是声乐，他不是，就是他用丹田唱，可是听到的感觉就是很很浑厚，然后很还蛮好听的，就是很浑厚的一个声音。还蛮动人的，就像有些有时候一些转音啊，就是还蛮有磁性，就很好听。加上他的歌，通常都是一个，好像很蛮像交响乐的，就是都会有起承转合，然后前奏啊、间奏啊，然后主歌都会有，就是都会有感觉有刻意的安排，然后让这首歌的情感有继续的堆叠上去。所以他的歌呢，是写的还蛮好的。那尤其是在我五六年级开始就发现王力宏这个歌手嘛，然后我就很喜欢他，就觉得惊为天人，怎么会有人长得这么帅？我看到他就是弹钢琴、啊，然后长得超帅，然后他的那个他有那个卧蚕，就他看人的时候，就是他看镜头的时候，就会他的眼睛就超级点，就是双眼皮，就就是有超完美的双眼皮，然后又有卧蚕，然后看起来眼睛就会小。又白白高高的，然后 A B C 嘛，所以他就他当时就是我的理想型，他一直到现在就是他的外形，呃，这是都是我的理想型，以及他的才华。然后呢，加上我要提一下，就是在我五六年级段，就是五六年开始，然后到国中啊、高中这段时间呢，其实一直是我一个人生一段很黑暗的时候，但是这段黑暗是说不出来的。就是可能是因为青春期的关系，然后当时的我还在摸索自我的认知，我还不知道我应该是一个什么样子的人。然后加上那个时候，嗯，也是正逢我父母要离婚的时候，所以这个时候的我其实是很不快乐的。然后那个时候同才的学业压力也很。然后那个时候的我就是，嗯，因为你还不就是在摸索自我的认知，所以别人对你的指指点点，别人对你的建议，别人对你的想法，你都会觉得，别人对你一些不好的批评，你都会觉得我可能就是那个样子，然后就会一直觉得自己很不好。当然，现在的我，如果有人对我有,我有什么批评啊什么的。然后我就会无所谓啊，我就会觉得说，嗯，每个人都有缺点，每个人都有自己的个性，每个人都有自己不一样的地方，所以现在的我就是可以接受。但是但，当然被没有人喜欢被 judge， 那当时的我呢，就是还没有办法，还没有办法坦然的接受，就是有人不喜欢你，有人 judge 你，有人给你一些不好的评批评，然后加上。那那个时候就是真的是很青春期是很 sensitive 的时候，然后功课压力真的很大，对。<笑>然后那个时候就是真的正在摸索自我认知的时候，加上就是一般的学生、一般的小朋友吧，在青春期的时候，本来就是因为荷尔蒙的关系会比较忧郁，然后当时也是刚好是我父母离婚那。那一阵子，所以那时候的我，就是内心真的超级孤单的。然后就，呃，我很少跟别人提起这一段故事。但是，嗯，这个时候的我，就是真的很孤单。对，而且其实你也没有什么朋友可以去说，因为当时大家都还这么小，就是五年级、六年级，你不会有什么朋友是跟你一样，父母要离婚这种。这种故事是你没有办法去分享这个故事，那你只能够在学校，你只能够表面很坚强地装出来说：“哦，我其实不 care。”可是其实这些这些生活的点种种都会影响一个人格的发展吧？就有就是对于当时还不是很健全人格的发展的我，是有一定程度的伤害。那那个时候的我就。嗯，算是蛮忧郁的吧。对，嗯。然后有时候我也会觉得我自己超奇怪，就是我的个性是不是很奇怪？对，嗯。但是现在的我就是很坦然面对自己很奇怪的一件事。不过，在当你在当学生的时候，尤其是台湾的教育，嗯，奇怪，看别人不一样，就是你要你你显现的和别人不一样。你特立独行，你做一些别人不做的事，你染别人不染的头，你你做一个比较特别的发型，连你穿错制服，都是都会超害怕的，就是很害怕自己和别人不一样，特别突出。就是台湾的教育，台湾不太喜欢，就是有人和别人不一样。可是其实我觉得这是不对的，每个人都有自己特别的地方，应该要就是鼓励学生。展现自己特别的一面，对，好，这有点讲太多了。反正这段时期就是我内心还蛮脆弱的时期，就是还在青少年的时候，所以这个时候的我呢，这这是王力宏的歌一直陪伴这个时候的我。尤其是嗯，国中的时候要考三次段考，然后每天都有一大堆小考，然后我都读好久好久的书，嗯，可能。每天都大概读到就是两三个小时吧，还要补习啊什么的，所以王力宏的歌一直都是陪我度过那个孤单读书夜晚的那个音乐。所以，我其实他的歌对我来说很重要，就是他有有疗愈我的内心，疗愈我当时的心情，陪我。陪我度过一段人生最黑暗的时候。那今天想要介绍两首我很喜欢的王力宏的中国风的情歌。对他的情歌，我觉得很好听。然后，当然他的饶舌也是也是有值得研究的地方。不过今天就是先介绍，呃，我本身很喜欢的两首王力宏的情歌。那第一首是《心中的日月》，嗯，这首歌是在嗯，好像两千零三呃两千零几年的时候呵呵，他发了一张专辑，然后这张专辑的，就是嗯，我觉得很好听的是这首歌《心中的日月》，因为它有它也很有中国风。那、嗯、之之后我会嗯放这首歌给大家听，但是因为版权的关系，需要用 KKBOX 听才可以。听到整首歌，所以如果听众有 KKBOX 的呃 App 的话，可以用 KKBOX 听呃我的 Podcast， 才可以听到完整的歌哦。好，那心中的日月的前奏是噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔，然后那个噔噔噔噔那个是个古筝拨上去的音，然后古筝拨上去。完全空弦的，噔,噔噔噔噔噔的那个音，宫商角之语那种声音，所以真的很美，真的很有中国风。而且，而且，你看哦，其实王力宏应该不是弹古筝的专家，他他一定不会不是一个很厉害弹古筝的人，但他随便就是拨一下，他可能去玩一下古筝这个乐器，噔噔噔噔噔，然后他就把这个嗯、呃、空弦拨出来的声音。弄成心中的日月的前奏，第一就是一开始的声音，真的超厉害的他就是不是很熟悉的乐器都可以都可以放进一首歌，所以他其实还蛮有才华的。而且这个噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔，这是很很呃很引人入胜，让人很想要继续听这首歌这这的一个故事，而且也很。也很容易，也也就是一开始也点名出来，就是听得出来说这是一个中国风的歌，然后也来讲述他要讲的故事。然后《心中的日月》这首歌，它的歌词真的很美，我很喜欢它的歌词。有一个歌词叫做：“呃，我的我的专长叫做流浪，你注定要为我绽放。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。”我的专长叫做流浪，就觉得哦，真的真的超美的感觉，有写出很多人生的身不由己，很漂泊，就是感觉他必须要一直离开，一直前进，就是，呃，我是在讲这首歌的意境，对，但是他在前某个旅途中遇到了一个他心中的日月，他很喜欢的人，然后他说他的心。很想要有一个，很渴望有一个家，可是这个家不应该是这个人没有花，但是他这个他喜欢的人却在这个地方等他，但是他那边等他也没有用，因为他有一天还是要离开，所以我觉得这一段歌词很很美，对，那好像是一个，像有一种旅人的旅程的前后多余，只为遇到你。多么想幻化成为你脚下的泥，你脚下的泥就是很像带入说，这个地方就是他身边这个这个地方，呃，就是在这个女生她喜欢的人，她心上人的身边，她想要变成她心上人身边的这个泥泥巴，她宁愿当这个心上人身边的这个泥巴，也就觉得她这首歌真的写的很浪漫，还有泥巴这个名词呢，就像是落脚。定下来，安定的意思，因为泥巴不会懂。但是这,這首歌的主角，他需要一直漂泊，好，所以他有一个歌词叫做“我的漂泊不懂泥巴”，所以代代表他的漂泊没办法定下来，就写的真的很好。我那时候还很小，还不太懂这首歌为什么要写“我的漂泊不懂泥巴”，因为泥巴。对于国松生来说、就是，就是就是你泥土，但是你长大以后去看这个歌词，就觉得很美。就是我的漂泊不会停下来，你的美丽不堪动荡，也是你的美丽，它很漂亮，但是它不会离开，不堪动荡。你单纯，我迷惘；你恋家，我流浪。山谷中，这一切带不走。所以这个歌词真的每一句每一句都写得很美，难怪这首歌会红。对，那我很希望啊，王力宏之后也可以写这种很中国风的情歌。第二首我想要介绍也是王力宏中国风的歌，就是《花田错》。花田里犯了什么错呢？好，这首歌它的它的元素其实和心中的日月很像，它的内容也蛮像的。刚刚有说那个心中的日月的前奏，心中的日月的前奏是你听哦。对，那花田错的前奏是什么呢？是其实是差不多的，一个是噔噔噔噔噔噔噔噔，然后花田错是花田错是。等等，等、yes, 等，等又是等等，等等，等又是等等，等等，等。然后都是有种古筝的旋律，所以其实这两首歌写的蛮像的，元素也蛮像的。但是花田错呢，比较像，就是有更多像，也是像像在讲故事，然后也有一些 rap。对，那花田，其实这首歌，呃，花田就是代表青楼啊。我从其实我很久以前就是。王力宏还没有出世之前，我都已经知道这首歌的意境，因为我还蛮认真研究这首歌意境。这首歌《花田错》，《花田错》其实是很久以前的一部那种好像是京剧的那种那种戏，对，很久以前的一部电影，然后是京剧演的，是用京剧是一一一部京剧。对，那花田的话，应该是代表青楼的意思。对那。他的歌词其实也非常美，那有些是用念的，那他就算 rap 吧，那他的 rap 也写都写的超好。他就是把一个一男人去去去深色场所，去酒店的那个一个过程，然后有点留处处留情了，留情了，然后用中国风的歌写出来，然后写的超美的，写到我都觉得嗯是很感动。其实我觉得好像是去生日场所是正常的，你知道吗？<笑>好，花田错，它第一个是，嗯、呃，不有一个,一個歌词是，不过是一次邂逅，一次邂逅就是 one time thing， 他只遇到他的一次红楼那一场梦，就像一场梦一样吧，就是你遇到他一次，你想要把他当成一场梦。但是我的山水全部褪色，像被大雨洗过，就像是我的世界就改变了。就一见钟情啊，还有，呃，杯中景色鬼魅，我忘了我是谁。就是这个女人太的美丽太美了，就是太过于迷惑，让这杯酒，他就这是是他在那段时间的时候呢，就已经遗忘他自己是谁。然后还有花田里犯的错，说好破晓前忘掉。花田就是青楼啊，花田里犯的错有什么好错呢？就是在花田里你不可以留情，你就只你就是就是去 have fun， 但他的错就是他在 have fun 的应该要 have fun 的时候留情了，所以叫做花田里犯的错。然后不巧的，对方也留情了。对方也晕船了，对，花田里犯了错，当下那个那个晚上他们晕船，嗯，然后说好破晓前忘掉，他们两个说好，我们是嗯天一亮我们就忘掉这个晚上吧。花田里犯的错，拥抱变成了煎熬，为什么会变成煎熬？因为呢，他知道这个晚上过了，天一亮。他们就就是各过各的了，就是这是只 one night h i n g o n e time thing， 所以他们的拥抱变得很煎熬。还有花田里犯了错，犯错像迷恋镜花水月的无聊，他就是用一个很美的方式去写。什么叫做镜花水月？镜花水月就是镜子里看到的花，水里面月亮的倒影。譬喻就是虚虚幻无实的的美丽的事情，所以他把。这种虚幻无实的事情写进去，他觉得，嗯、呃，这这个晚上，这个他有点动情，有点心动，有点晕船。这个晚上，他犯错，因为他爱上了，他有点心动，爱上了有点喜欢对方，所以是错嘛。然后他又提醒自己说：“哦，对啊，这个错就是很无聊，就像是迷恋镜子里的花、水里水里的月亮的倒影一样的无聊。”所以他自己也就一直提醒自己说：“这是这个很无聊，不可以这样。”然后还跟对方说：“请原谅我多情的打扰，是不是？”这是一首渣男的歌，但是我是以这首歌的情境啦，你没有要针对谁，就是这首歌真的是其实蛮渣的。好，醉怎么会喝醉？美因为你的美。因为他的美让他沉醉，而不是他真的喝醉了。爱匆匆一瞥，不过点缀，就代表这是一个露水情缘呐、啊，对吧？还有一个是看大雪纷飞，却再再也找不回被白雪覆盖那些青春，代表晕船了就回不去了。当时空拥成为拥有你唯一条件，代表要去青楼才能拥有你啊！他又醉了，他要会永远记得这段岁月，我会一直记得这个晚上的。但是，请原谅我多情的打扰，就是天亮了，我们就彼此忘了这个晚上吧。所以这首歌就是在讲这个小情小爱的这个故事。其实在是这首歌写得真的很美，他把一些，嗯，他他就是以那种很久以前的时光，好像是就感觉很像是清朝啊，或者明朝啊那些侠客，然后去青楼，然后遇到了就爱上了青楼女子，晕船的故事，然后可能彼此都晕船了，对，然后呢，但是可能这个侠客还要去。呃，还有还有行程要去吧，所以就跟那个轻柔女子说，请原谅我多情的大扰，是我犯了错，花田里犯了错，这样子。所以这首歌其实也写得很美，对。那接下来就是，嗯、呃，用 KKBOX 听的话就可以听到这首歌喽。最后呢，我想要来就是。想一下，嗯，我从小到大的偶像，我的，我，我内心的白马王子，他，他真正的样子和我想象中不一样，也和很多人想象的不一样，他的形象跟他真正的个性是不一样的。这件事，我想要想讲一下我的感想。呃，其实这件事情呢，就是让我学到了一课，就是，嗯、呃。也许王力宏他本来就要这么好，可能是粉丝啊，或者是我歌迷啊，因为他的才华，因为他的外表，把他想得太好了。其实王力宏他也没有亲自跟我说他是一个好男人，他也没有亲自跟我说他有多专情，他也没有这样说啊。但是，嗯，粉丝啊，因为他的形象就会投射。就会觉得他应该是一个很棒的人，然后很专情，很爱家、爱老婆啊、爱小孩等等的。就是，嗯，很多时候其实白马王子其实是自己幻想出来的，他可能本来就不是那个样子。对，我也有曾经看那个，看心中觉得超帅、超。嗯，超向往的对象，交往过后也发现，其实也不是那个样子过的经验啊。对，所以嗯，毕竟也，可以有些事情是在他的家务事，然后我也不是磊磊，我也不是在承受这些不快乐啊的人，所以有些事情关起门来，很多事情我们都不得而知。那，于是原来王展公主结婚以后，嗯。不一定会有幸福的结局啦，还是要靠彼此的经营。哎，那我我也不会去 judge 这两个人，我都不会 judge。<笑>我是不不太喜欢讲一些我不是很知道的事情，因为这一切的事情都是各说各话。那没有人除了当事人以外，没有人知道事情的全貌。对我只有一件事情有点不爽，就是。王一恒竟然跟优米交往过哎，我觉得很不爽。<笑>然后因为我得知他跟 Yumi 交往过，害我一直内心一直较劲，觉得我跟 Yumi 谁比较漂亮。那我还问我同事说：“你觉得我跟 Yumi 谁比较漂亮？”然后我同事又说：“哦， y u m i 是有整形了，<笑>比较瘦。<笑>”对，好吧。但 Yumi 也是蛮敢的，他敢就是。很大方的承认，我觉得她是一个很刚烈的女子哎、欸，不过，嗯，因为有些事情谁对谁错，嗯，外人真的不知道，我们也没办法去评论啦。那我就是，当然新闻其实已经讲得很烦了，我也是蛮烦的。那最近因为碧红一些新闻嘛，所以我就又开始重新听她的歌，然后就勾起很多小时候的回忆呀、啊。最后想要讲一些对我小时候一直到现在的偶像说的说一句一些话好了。虽然我觉得这个我是王力宏不会听，他应该不会听，因为我的 Podcast 听众还很少，连我朋友都有点不太想听了。我觉得我不太确定王力宏会不会听，但是如果他在隔离旅他的 a i Hotel 很无聊，然后也听腻了一些他的。批评啊什么的，嗯，也许他会想要，他会开哦，有，也许有一点他会开哦。反正我就是要现在讲，就是，嗯，你的音乐还是对我很有很重要的意义，你的音乐还是有疗愈到我很大半的人生。虽然你说就是力宏啊，力宏说他要嗯暂时离开演艺的工作。不过我还是很希望他可以继续创作，写一些疗愈人心的歌。然后，因为他，因为你的歌真的写的很好听，然后你的声音也很好。然后我特别怀念，特别怀念之前就是写的一些情歌，就是就是不要写那些，不要写那些卖给中国人的歌啦，写一些情歌啊，写一些嗯让人感动的歌。而且你的歌都有，就是我都很感受得到，他的每个安排都很用心，就是这个就是听的人都听得出来，然后也很耐听，很多歌就是十几二十年后听还是很好听，还是很经典，就是用心写的歌就是不一样，所以我希望你能可以继续创作，对，然后嗯，好好处理处理应该要处理的事情。每个人都有缺点，每个人都有低潮的时候，每个人都有，就是每个人都不是完美的，每个人都有邪恶的一面。嗯，当然就是因为你是公众人物，那你的形象太好了，所以有的时候你的形象和别人想的不一样的时候，大家就会很失望。包括我也是有点失望，不过我相信。每个人都有自己人生的课题咯，那就是好好的去面对。嗯，日子总是要过下去的嘛，对吧？我也是在对我自己喊话。我之前有的时候啊，就是很低潮的时候，或者心情不好的时候，我就会跟我的朋友说。我有一个朋友，他的心智非常的坚强，他超级正面，他是我，他是我那个生命里的一个阳光。那我只要跟他说哦，我觉得我最近就是不太开心啊什么的，或者很低潮，他他给我的鼓励都是每个人都有这样的时候，很正常。这样，所以，我常常听到，我有时候听到这种话，我就会觉得，嗯，不是我的问题，每个人都有低潮的时候，对。嗯，前前几天我也跟我朋友说，就是。哦，我一开始有提到有一些不幸的童年的一些故事啊。那当然，当然是嗯、呃，成长过程中以及长大以后，我活二十几年过程中，还是有很多想伤害你的人。那这些想伤害你的人，也会造成你的内在小孩受伤啊。然后，但是大家就是注意哦，每个人都有。可能内在小孩受伤的时候，也许是你有差距，也许是你没有察觉的时候。但是每个人都有这个时候，每个人都有内心最脆弱的一块，所以大家就是不用担心，就是想想着，就是好好的面对自己每一天，然后相信好事情会发生的。如果没有发生，就努力的过每一天就好了。这就是我今天 p o d c 的内容咯，谢谢大家。